0: Herzlich Willkommen, liebe Menschen da draußen und den allerbesten Rutsch nachträglich und von Herzen schmeiße ich euch entgegen, denn, Brust Neuer, wir sind angekommen, im neuen nächsten Jahr, 20, Moment, wo habe ich es mir aufgeschrieben, ach, wo denn oh Gott, hab... also es sollte ein Gag werden, ich glaube, ich habe meine Gitarre zerstört, naja, gucke ich mir nachher an, jedenfalls. 2024, das ist das neue Jahr, ich grüße euch von Herzen. Äh, nicht nur in meinem Herzen, sondern auch zu einer neuen Folge von Orkikult trifft, für all jene, die es nicht kennen. Das ist das Format, in dem ich, Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag, mittlerweile auch schon seit über drei Jahren, Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade und dann geht es immer so ein bisschen um die Arbeit, und um das Leben und alles drumrum So, und dieses Mal, jetzt wird es besonders interessant, habe ich jemanden zu Gast, die ich quasi über Ecken schon kannte, aber irgendwie auch nicht. Ich werde es nicht weiter erklären. Wir kommen in der Folge direkt zu Beginn drauf. Das sei nicht vorweggenommen. Ich spreche von der Streamerin Panikfee, die ich in Zukunft nur noch als Fee ansprechen werde, auf ihr Einverständnis hin. Und da fällt mir ein, um Gottes Willen, ich nehme es direkt vorweg. Wir haben eine Stunde gesprochen, ganz fantastisch. Aber ich habe vergessen zu fragen, woher eigentlich der Name kommt. Ich habe vergessen zu fragen, was es mit dem Namen auf sich hat. Ich kann mir vorstellen... Hardcore-Fans von ihr, die jetzt schon seit vielen Jahren ihr, ihr Werk verfolgen, seit 2017 ist sie aktiv auf Twitch, ähm, die wissen das. Bestimmt hat sie das mal erklärt und erzählt. Ich allerdings habe vergessen zu fragen. Deswegen würde ich euch einfach ans Herz legen. Schaut doch einfach ihre Streams nach, der letzten sechs Jahre und äh, irgendwo dort wird sie es bestimmt verraten. Ich, ich will jetzt da nicht nochmal sie jetzt anrufen oder so. Ist schon eine nächtliche Uhrzeit jetzt. Jedenfalls, naja, also bleibt ein Mysterium. Ich frage Sie dann in zwei Jahren, wenn ich Sie wieder einlade. Jedenfalls, naja. Auch sonst <lacht> war das Gespräch eine Wucht. Nein, ohne Witz. Es war ganz interessant, weil Panikweh ist eine Streamerin, über die ich ähm, selbst erst vor ein paar Monaten gestolpert bin, wobei sie ja schon, wie gesagt, schon so lange mit im Business ist. Und sie ist mir begegnet äh, als GTA Online-Rollenspielerin. Und das war hochfaszinierend zu sehen. Im Grunde macht sie da Impro-Theater in der Welt von GTA Online, gemeinsam mit anderen Menschen, Mitspielerinnen und Mitspielern, die sich da alle so eine Ingame-Person dazulegen. Und dann eigene Storylines ausspielen, aus eigene Dramaturgien entwerfen und dann auch so ein bisschen drauf reagieren, wie die Umwelt auf sie reagiert. Und das ist so spannend und unterhaltsam zum Zusehen. Ohne Witz, bin über sie gestolpert und dachte mir, komm, ich muss sie eigentlich wirklich mal einladen und fragen, was es eigentlich mit diesem Rollenspiel genau auf sich hat, wie das jetzt hinter den Kulissen funktioniert, was sie daran so Spaß macht und so weiter und so fort. Ihr kennt das Format im Idealfall, ansonsten herzlich willkommen. Wir haben auch noch andere Themen für uns gefunden, aber das war so eines der größeren Themen. Es war sehr, sehr interessant und ich wünsche und hoffe, dass ihr damit eine gute Zeit haben werdet. So, ich würde sagen, äh, genug geschnackt, äh, ab geht's. Hier ist mein Gespräch mit Panikfee. Ich muss offenlegen, das ist die allererste Aufnahme dieses Jahr für mich mit einer anderen Person. Ohne Witz, äh, es ist zwar erst äh, früh im Januar, aber ich bin richtig nervös, als hätte ich noch nicht über 300 Folgen im äh, Format ich, aufgenommen. Also ich ich wollte gerade sagen, es ist
1: doch erst der dritte Januar, ja. Warum, wie sollst du auch schon so viele Folgen aufgenommen haben? Naja, das ist ganz ich normal. Ja ich habe auch noch nicht mit jemandem Fremden geredet dieses Jahr. Echt?
0: Ja, nö, irgendwie oh. nicht. Und was macht das mit dir? Ist der Puls bei dir, auf? ich bin richtig nervös, ich muss mich hier erstmal wieder ein bisschen konzentrieren, ehrlich gesagt. das Ich weiß nicht weiß nicht, ich
1: konzentriere mich ehrlich gesagt die ganze Zeit da drauf oder ich erinnere mich die ganze Zeit <lacht> darauf, dass wir in irgendeiner Art und Weise eine gleiche Freundin haben, ja. die wir beide kennen und darum fühlt sich das gar nicht so fremd an. Stimmt,
0: du hast recht, äh, da, da, also, den Namen nennen wir jetzt natürlich nicht, aber es, natürlich gibt tatsächlich nicht. Eine, <lacht> es gibt tatsächlich über Bande quasi, haben wir uns jetzt äh, kennengelernt, das ist ganz lustig, aber aber was wir sagen können, wir kommen ja aus der ungefähr selben Ecke des Landes. Also ich sag mal, also wenn ich das richtig von dieser gemeinsamen Freundin verstanden habe, dann wohnst du dort, wo ich als Teenager meinen Kieferorthopäden hatte. Und, wenn es der äh, gleiche
1: Kieferorthopäde ist, den ich auch hatte, dann war es oh bestimmt Gott eine tolle sei. Zeit für dich. Oh nein,
0: wir waren beim selben, ich höre das schon raus, ich drehe durch. <lacht> Oh mein oh Gott. Gott, das ist wirklich absurd. Also es war richtig schlimm, ohne Witz. Das war eine ganz schlimme Zeit. Ich musste da auch immer, also meine Mutter hat mich damals dann da immer hingefahren und das war wie der Gang nach Canossa, ohne Witz. Das war eine recht lange Autofahrt, also als Kind fühlte sich das lang an. Und ich habe mir während jeder Fahrt gedacht, um Gottes Willen, ich werde jetzt auch so ausgeliefert. Du kannst ja auch als Kind, hast du ja auch keine Handlungsmacht, du kannst mhm. ja nicht sagen, Frau Mama… Lassen Sie mich hier raus, ich möchte in meine Wohnung und erstmal Ruhe haben. Nein, ja. du wohnst daheim und musst zu diesem Termin, um Gottes
1: Willen. Ja, aber es war bestimmt wichtig und darum hast du es gemacht.
0: Ja, es ist war schon in Ordnung so, naja. Ähm, völlig unhöflich, ich muss zuallererst ähm, dir nachträglich quasi einen guten Rutsch wünschen. Wir haben es jetzt schon gesagt, wir sind kurz nach dem Neujahr. Ähm, bist du ein Mensch, der sich Vorsätze für das neue Jahr überlegt oder ist das etwas, was du völlig rauslässt aus deinem Leben?
1: Also ich habe früher Leute immer komplett verflucht, die sowas machen, weil das eigentlich so dieses grundsätzliche, oh, ins neue Jahr starten, rutsch gut rüber, brech dir nichts dabei und jetzt <lacht> nehme ich mir noch ein paar Vorsätze. Das macht mich immer alles eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen wütend, wenn ich sowas höre, weil oh, es einfach weiß. solche dummen Floskeln sind. Aber bezüglich Vorsätze, muss ich sagen, habe ich in den letzten Jahren so ein bisschen mein Mindset geändert, weil ich gemerkt habe, dass ich mir grundsätzlich im ganzen Jahr super gerne Vorsätze nehme. Ich fange nie mit etwas sofort an, wenn ich was ändern will in meinem Leben, sondern ich denke mir jedes Mal, okay, ab nächsten Montag oder <lacht> ab nächsten Monat mache ich das und das. Und dann bereite ich mich darauf ganz lange emotional vor, indem ich Dinge dafür vorbereite oder eben Dinge kaufe, die ich dafür brauche oder sowas. Und darum verstehe ich so ein bisschen den Vibe, dass Leute sich gerne Neujahresvorsätze nehmen. Ich habe mir aber nichts vorgenommen dieses mhm. Jahr.
0: Wenn wir uns jetzt vorstellen würden, du hättest dir Vorsätze gemacht, sagen wir mal, für deine Streaming-Arbeit. Was wären das denn so für Vorsätze geworden? Was sind denn so Dinge, wenn ich dich jetzt so äh, unvorbereitet deiner Frage, wo du denkst, ach, guck mal, das wäre ein Vorsatz, den hätte ich mir eigentlich vornehmen können jetzt für dieses Jahr.
1: Naja, wieder ein bisschen organisierter zu werden, was <lacht> sowohl mein Streaming-Kram angeht im Verhältnis zu anderen Arbeiten, die ich im Alltag erledigen muss mhm. und meinem sagen wir mal, Privatleben in Anführungsstrichen, mhm. das ist irgendwie in den letzten Monaten alles so ein bisschen sehr krass, ähm, ja, chaotischer geworden, als das jemals zuvor der Fall war. Das hing aber hauptsächlich damit zusammen, dass ich äh, komplett
0: übertrieben habe, was Streaming
1: und Zocken angeht. Das ist
0: mir sogar von außen so ganz subjektiv aufgefallen, ich bin vor Monaten, vor Monaten, vor da, da kommen wir auch noch drauf, bin ich über die GTA-Rollenspiele auf die aufmerksam geworden und irgendwo, ich weiß nicht mehr, auf der Startseite, irgendwo, keine Ahnung, wurdest du mir vorgeschlagen, da habe ich zugeguckt und ich fand das richtig lustig, was ich da gesehen habe. Ich kann dir nicht mehr sagen, was genau da passiert ist, aber ich fand es richtig lustig. Da dachte ich mir, okay, ne, folge ich mal rein und dann, das ist, was ich mit sub subjektiv meine, vor Weihnachten, in den Wochenmonaten davor, hatte ich das Gefühl, immer wenn ich auf dieser Twitch-Seite war, warst du auch online. <lacht> und hast gestreamt. Und so von außen hatte ich schon den Eindruck, wow, super aktiv und offenbar, wenn ich es richtig verstanden habe, war das jetzt vor allem so im letzten Drittel des letzten Jahres so.
1: Ja, ich glaube, ich war in den letzten drei Monaten habe ich mehr gestreamt als in den fünf Jahren zuvor.
0: Oh wow. Kannst du das in Zahlen irgendwie festmachen? Also von wie viel Stunden reden wir da so am Tag? Ich weiß nicht, so im Schnitt oder so?
1: Also ich meine, ich könnte es dir genau sagen, wenn du mir eine Minute lässt, du, also die dann kann Minute ich dir das, das ganz genau äh, sagen, ehrlich gesagt. Die Minute nehmen ja. wir uns. Weil das würde ähm, mich tatsächlich mal, das würde mir interessieren. Es ist ein Drama, ist mir fast schon unangenehm wahrscheinlich. Um Gottes Willen. Mhm. <lacht> Analyse. Ja, es gibt ja so gute Übersichten hier auf Twitch. Ich kann sagen ähm, sagen wir mal, im November habe ich 228 Stunden gestreamt. Ach du Scheiße. Im Dezember 250, ja, also Dezember 250
0: Stunden Streamingzeit. Okay, jetzt äh, oute ich mich, äh, Mathematikabitur, reden wir nicht drüber, aber es war eine sehr niedrige Zahl. Jetzt muss ich erstmal umständlich ausrechnen, wie viel das im Schnitt pro Tag ist. Oder kannst du mir da helfen?
1: Ja, ich kann dir super gut helfen, weil Mathematik ist äh, mein Steckenpferd. Wirklich? Kann ich super das ist gut. Ja Na fantastisch. Klar. Ich mache ja, dir den Frage. Rechner wieder aus. Okay, ja, nee, du kannst du ausmachen. Ich kann <lacht> das natürlich im Kopf. Und im Kopf kann ich dir sagen, dass das ungefähr so 8,333 äh, Stunden Holy am Tag Jesus. sind.
0: Ich, wo wo fange ich an? Wie, also ich, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen wissen es, manchmal erzähle ich davon, ich habe auch einen Twitch-Kanal, ja, und da bin ich manchmal so aus, aus reiner Freude online und manchmal ist da so ein Live-Interview, manchmal spiele ich da irgend so ein Spiel, aber ich muss dir sagen, so nach also wirklich, maximal zwei Stunden sitze ich da und denke mir, oh Gott, ich möchte nie wieder mit irgendjemandem sprechen. Ich ertrage es nicht mehr, jetzt noch weiter laut zu kommentieren, was ich hier so tue. Und danach muss ich auch eine halbe Stunde mindestens erstmal so ausdampfen und sitze dann einfach nur vor einem ausgeschalteten Monitor und denke über alles nach, was gerade passiert ist. Und bei dir ist es ja jetzt also x-fach so lang gewesen diese Tage. Wie wie kommst du damit klar mit diesen acht Stunden im Schnitt? Ist das super easy für dich? Ist das eine Herausforderung? Wie fühlt sich das an?
1: Naja, also man muss da schon ganz klar unterscheiden, finde ich, zwischen irgendwelchen Formaten beziehungsweise ja. im Just-Chatting-Bereich, die man auf Twitch streamt. Das ist ja sonst auch mein Content gewesen in den letzten Jahren und ist es auch immer noch. Und da merke ich schon sehr, dass da eine relativ zeitnahe Ermüdung irgendwann stattfindet, je nachdem, wie herausfordernd eben das Thema ist, das man da gerade bespricht, beziehungsweise auch die Interaktion mit dem Chat und sowas. Dementsprechend, das muss man schon, finde ich, sehr unterscheiden von zum Beispiel GTA RP, was ich die mhm. letzten Monate halt gemacht habe und wo natürlich auch die meiste Zeit jetzt reingeflossen ist. Also diese hohen Zahlen an Stunden, die ich da gestreamt habe, die wären ohne GTA RP nicht zustande gekommen, weil das für mich eine komplett andere Art nochmal ist zu streamen, und ähm, dementsprechend, ich verstehe das total, dass du sagst, nach zwei Stunden just chatting bist du dann irgendwann fertig. Das bin ich auch. Also, wenn ich zwei Stunden meinen Hassstream zum Beispiel mache, wo ich zwei Stunden einfach nur darüber rage, wie blöd manche Leute sind, dann bin ich danach auch fertig, weil ich halt einfach zwei Stunden am Stück einfach nur rede.
0: Aber ich finde, wir kommen wie gesagt gleich noch dazu nochmal in, in Tiefe, weil ich habe so viele Fragen. Ich hätte mir aber vorgestellt bei dem Rollenspiel, dass das wesentlich anstrengender ist noch als die als die Unterhaltung mit dem Chat selbst, weil du schlüpfst ja da wirklich in Rollen. Das ist wie Impro-Theater, du musst auf Situationen eingehen und so weiter und so fort. Hätte mir das viel anstrengender vorgestellt.
1: Ja, es ist auch anstrengend, aber es macht so unfassbar okay. viel Spaß. Ich <lacht> liebe gut. das so sehr.
0: Sehr gut. Da kommen wir gleich hin. Ich muss nochmal einen Schritt quasi zurück machen, weil ich das auch mal gerne erfahren würde, wie das eigentlich kam. Du hast schon gesagt, äh, mehr als in den letzten fünf Jahren davor. Ich habe mal nachgeguckt und irgendeine Zahl wie 2017 gefunden, seitdem es zumindest den Twitch-Kanal gibt. Kannst du uns mal alle zurückführen in diese Zeit, ob es 2017 war oder das Jahr später oder so? als du angefangen hast wirklich mehr oder weniger regelmäßig zu streamen also wo in deinem leben sind wir da was passierte darum wann hast du gesagt so twitch stream alles klar los geht's
1: boah 2017 sind wir an einem Punkt, wo ich gerade mein Bachelorstudium beendet habe und ähm, mit meinem Partner zusammengezogen bin, mit mhm. meinem... Nein, ich wollte gerade sagen mit meinem damaligen, aber es ist immer noch dergleichen natürlich. <lacht> aber ich war, ich, ich wollte damit sagen, ich war damals schon lange mit ihm zusammen. Egal. <lacht> ähm, was ich sagen wollte ist, da habe ich, sagen wir mal, ein Jahr davor wieder angefangen zu zocken. Ich hatte ganz lange eine ähm, Zockerpause ich habe als Kind viel gezockt, als Teenie auch noch eine Weile und dann, sagen wir mal, locker zehn Jahre kein einziges Game angerührt. Mhm. Ähm, und bin dann durch äh, meinen Partner eben wieder ein bisschen zurück zum Zocken gekommen. Mit Skyroom zum Beispiel bin ich da Schön. wieder reingehüpft und habe heftig reingesuchtet. Und dann irgendwann auch in Destiny reingegangen. Und habe aber leider gemerkt, dass ich immer, wenn ich zu heftig viel zocken, kein gutes Gefühl kriege, weil ich eben so aufgewachsen bin, dass... Man seine Zeit nicht verschwenden darf mit oh. Dingen, die einen Spaß machen, sondern man sollte eigentlich immer irgendwas Sinnvolles machen. Ja. Und ähm, das hat mich wirklich ah, doll mitgenommen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich hatte wirklich nach dem Zocken jedes Mal ein extrem schlechtes Gefühl. Ja. Und ich habe überlegt, wie kann ich das ändern? Und irgendwann kam ich auf die glorreiche Idee, naja, was ist, wenn du das Zocken einfach so handhabst, als wäre es, naja, so was Ähnliches wie Arbeit, <lacht> indem du es einfach streamst und einen ja. Stream daraus machst. Und so ist es dann gekommen, dass äh, mit dem Release von Destiny 2 ich dann auch meinen Stream angemacht habe damals. Und das ging alles noch über die Xbox damals. Also mhm. schön mit Capture Card äh, auf dem Laptop gepackt Und dann hier mit ähm, Webcam-Sound gestreamt, war alles ziemlich ramschig. Aber so war der Start meines Streams, ja.
0: Krass. Diese Spielpause, von der du erzählt hast, war die dann, weil das Gefühl irgendwann zu dolle wurde mit, okay, ich sollte was also in Anführungszeichen Sinnvolles tun oder gab es dafür andere Gründe, dass du dann zehn Jahre lang quasi das Medium nicht mehr angerührt hast?
1: Ja, ich glaube einfach, das war die Zeit damals. Also es ist halt Teenagerzeit. Ja, ich hatte, ja. bis ich so 13 war, noch Freunde, die halt auch gezockt haben. Und dann war ich irgendwann eher auf dem Skaterplatz und ähm, in der Bar zum Arbeiten und sowas. Also war einfach dann das Umfeld nicht mehr ganz so, dass da irgendwie groß gezockt wurde. Und ich glaube, dadurch kam das einfach.
0: Verstehe, verstehe. Das Bachelorstudium, was hast du studiert?
1: Ich habe Kommunikationsdesign studiert. Also ich bin eigentlich selbstständige Grafikdesignerin und habe ja. dann noch ein Innovationsmanagement-Master drauf gemacht. Aha. <lacht>
0: Was, was ist der Ursprung dieses Geräuschs?
1: Ja, weil ich immer wieder ein bisschen darüber lächeln muss, weil der Masterstudiengang damals komplett BWL war und ich todesverzweifelt oh Gott, bin in dieser Zeit, aber irgendwie dachte ich muss unbedingt noch irgendwas Heftiges drauf machen für den Fall, dass ich es auf dem Arbeitsmarkt brauche und ja. naja, ähm, bisher habe ich es nicht gebraucht, aber bestimmt cool, dass ich es gemacht habe.
0: Das heißt, du arbeitest jetzt neben dem Streaming auch noch in einem, ich sage mal, normalen Job?
1: Also ich bin selbstständig seit ja. ein paar Jahren ähm, und habe aber auch noch nebenher die, sagen wir mal, Funktion, meinem Partner in seinem Unternehmen zu helfen. Oh. Also ich bin an verschiedenen Stellen immer ja. mal aktiv, je nachdem, wo gerade Not am Mann ist sozusagen, entweder ja. in meinem eigenen Bereich oder eben da, das ist dann eher handwerklichen in handwerklicher Natur, was ich da dann mache. Oder ja, ja ich grinde halt komplett im
0: Streaming rein. Oh, um Gottes Willen, äh, War denn dieses Studium und der Job, der sich dann daraus entwickelte, etwas, was du so als ein Leidenschaftsding eh immer verfolgt hast? Keine Ahnung, war schon immer ein Wunsch, sowas zu machen? Oder wie wie bist du in dieses Studium reingegangen? Hattest du da schon einen Plan, was da eigentlich mit dir passieren soll?
1: Mhm, absolut. Also ich meine, prinzipiell ist es halt ein sehr, sehr künstlerischer ähm, Beruf, bzw. Studium ja. auch, ist ja klar, müssen wir nicht drüber reden. Und ähm, da ich schon immer eher oh, sehr, ich will immer nicht sagen kreativ, ich hasse diesen Begriff eigentlich Ach, ich bin ein kreativer Mensch, aber es passt halt am besten, um das zu beschreiben, dass es jeder versteht, das, das ist eigentlich der, der perfekte Studiengang für mich gewesen, mhm. weil ich mich komplett da ausleben konnte, was mir Freude gemacht hat es keinen Prüfungsdruck im Sinne von irgendwelchen theoretischen Prüfungen gab, sondern wenn dann immer nur alles praktisch war und das war hervorragend. Der Job, der daraus resultiert ist, ist, naja, jetzt nicht unbedingt das kreativste und mhm. freigeistmäßige, was es, glaube ich, gibt auf dieser Welt, wenn ich jetzt die letzten Jahre so Revue passieren lasse. Aber die Skills, die ich dadurch erlangt habe, durch dieses Studium und durch diesen Job, die helfen mir eigentlich bei allen Sachen, die ich so hand habe im Leben, egal ob es ja. das Streaming-Bereich ist. Ich habe auch super lange ähm, Emote-Aufträge gezeichnet, also diese ganzen Sachen, die ja. andere Twitch-Streamerinnen ähm, gerne haben möchten, also Emotes und Kanaldesigns und sowas, habe ich da eine Weile gemacht. Also ja. Und ich in glaub, der die Zeit Sölts sind praktisch. Ja,
0: nee, also gut, dann um 2017, also in dieser Zeit dann mit dem Streaming angefangen. Wie war das denn dann? Weil also ich weiß nur auch da wieder als Referenz gucke ich dann auf meine eigenen Erfahrungen und und weiß noch als ich das mal gemacht habe, wie aufgeregt ich war dann zu er, also zum ersten Mal Menschen in so einem Chat zu sehen, von denen du auch weißt, okay, das ist jetzt nicht, weiß ich nicht, die Partnerin oder die Mutter oder so, sondern das ist einfach so ein Rando im besten ja. Sinne, der jetzt hier vorbei vorbeidüdelt und sagt so alles klar, was ist denn hier so los? Und dann zu sehen, wie diese magische rote Null von Null-Zuschauern auf die Eins wechselt. Ja. Und dann so, oh Gott, da ist jetzt jemand. Und ich fand das sehr aufregend, aber auch sehr, also nervenaufreibend. Wie war das denn für dich zu Beginn?
1: Für mich genauso. Also ja. ich hatte mich da zwar eine Weile schon mit auseinandergesetzt, vor allem habe ich immer gedacht, okay, ich muss mich darauf einstellen, dass Menschen in den Chat kommen und mich hart beleidigen. Das war das, worauf ich mich eigentlich emotional am meisten eingestellt habe. Und bis heute hält sich das verhältnismäßig immer in Grenzen. Also ich glaube, das, was ich 2017 gedacht hat, was alles kommen würde, das ist in dem Ausmaß nicht gekommen. Also zumindest nicht so, dass es mich getroffen hätte, glaube ich. Ja. Ähm, ja, aber also ich war sehr aufgeregt damals, auf jeden Fall. Ich hatte schon immer zwei Zuschauer, weil ich immer mein Handy und meinen anderen Laptop natürlich eingeloggt <lacht> oh, habe, so damit klug. ich irgendwie was habe. Ja, Das ist klug.
0: Das Richtig ist so klug. Lost, ey. Ja, total klug. Schön sich selber bescheißen, aber egal. Ja, es ist also sich selbst moralisch so ein bisschen eine Stütze mhm. zu geben. Zwei sogar. Genau. Ich finde das eigentlich ganz schön, ehrlich gesagt. <lacht> ja, dann stand da immer schon mal eine Zwei. Und
1: ja, dann kamen irgendwann die ersten Leute rein, aber ich habe super lange ähm, für immer so vier, fünf, sechs Leute gestreamt, ja. also das ging echt ewig und das hat locker ein Jahr oder so gedauert, bis das dann irgend nein, okay, nee, das ist übertrieben, okay, es hat locker ein paar Monate gedauert, bis ja. das dann mal zumindest in den zweistelligen Bereich gegangen ist.
0: Fandst du das, weiß ich nicht, frustrierend, dass es dann ein paar Monate gedauert hat? Hattest du diese großen Streamer und Streamerinnen vor Augen, die das ja, also offenbar problemlos ja so schnell geschafft haben, was ja meistens auch nicht stimmt, aber wie bist du mit dieser Zahl umgegangen, der der niedrigen Zuschauerzahl?
1: Boah, damals hat es mich gar nicht gestört. Nee, ja. also das, das, das so am Anfang, da hatte ich ja auch überhaupt nicht den Content, ja, der es. Ja sagen wir mal, auch aus meiner Sicht, das war mir ja durchaus bewusst, verdient hätte. Frustrierender war das für mich, ehrlich gesagt, schon eher dann in den letzten Jahren, wo die Qualität meines Contents dann aus meiner Sicht auch, sagen wir mal, stetig mhm. gewachsen ist. Mhm. Aber natürlich ist immer, naja, ein bisschen Connections, Glück und können natürlich braucht das, die Zuschauer, die du dir dann für diese Art von Content erhoffst, auch zu dir finden. Mm -hmm, Und ich mm -hmm. glaube, da würde ich eher sagen, dass ich mal zwischenzeitlich eine, eine Art von Frustration empfunden habe, auf jeden Fall.
0: Mm -hmm. Oh, uh, zu dieser Phase, da, da, da will ich gleich mal kommen. Vorher noch, hast du eine Erklärung dafür, also warum ist der Kanal eigentlich gewachsen? Das klingt jetzt so doof, was ich damit meine ist, das ist ja nicht selbstverständlich, dass dann nach einer Zeit einfach mehr Zuschauer, Zuschauerinnen kommen und auch bleiben und der Kanal wirklich auch zu dem wächst, was ja mittlerweile geworden ist. War das einfach, weil du, ich weiß nicht, regelmäßig wirklich aktiv warst, was ja immer so als so eine Goldlosung genannt wird bei sowas oder waren es die Spiele, waren warst du es? Kannst du das so ein bisschen rekonstruieren, was zu diesem Wachstum dann beigetragen hat?
1: Naja, also es war damals, das erste, den ersten Wachstumsschub sozusagen, wenn man das so nennen kann, hatte ich damals durch ein YouTube-Video, oh. ähm, was halt in eine, sagen wir mal, Bubble reingezielt hatte. Oder halt, also gezielt ist falsch, weil ich es nicht geplant hatte so. Aber ähm, was halt in eine Bubble reingegangen ist, es war damals die Dampferbubble. Und dadurch sind ein paar Moment, Leute Moment, Moment, auch Entschuldige. Die ja. Dampfer,
0: ich, ich ja. bin völlig raus. Was ist denn die Dampfer? -Bam? Die
1: Dampfschiffe
0: natürlich. Was Ach, natürlich. Dampf? Warum frage ich denn <lacht> überhaupt die Dampfschiffe? <lacht> Dann hör auf Nein. jetzt. Also Dampfschiffe? Ja,
1: es, es ging um einen Verdampfer, um von also um E-Zigarettenverdampfer, den ich damals in einem YouTube-Video also doch, eine doch nicht
0: Dampfschiffe. Moment. Also jetzt, ich bin ein naiver Mensch. Ich muss jetzt so. noch mal fragen. Also reden wir wirklich von der Schifffahrtscommunity, die du da Nein. gefunden hast? Okay. Nein.
1: Von der E-Zigaretten-Community. Oh
0: nein, okay, alles klar. Ja, tut mir leid, wofür ich muss das rausschneiden. Nee, ist Okay, das soll die Leute ruhig hören, die ich okay,
1: mich ja. hier <lacht> in die Ihr hört das ruhig. <lacht> naja, aber das war, ich habe halt damals so ein Gag-Video gemacht über einen Verdampfer und dann kamen irgendwie mehrere Leute zu mir. Ähm, genau, und das war, glaube ich, ein kleiner Wachstumsschub. Also sowas kann, glaube ich, manchmal etwas bewirken. Und sobald du dann natürlich an einer anderen Stelle angezeigt wirst, kommen wieder andere neue Leute zu dir, weil du ja einfach in der Auflistung auf Twitch nach oben rutscht durch ja. mehr Zuschauerzahlen. Ja. Naja, und ansonsten würde ich schon sagen, eine Regelmäßigkeit, die immer drin ist, ist sowieso wichtig. Content, den du dir selber überlegst beziehungsweise der beim Publikum ankommt, gar keine Frage. Einzelne Spiele, Spieler-Hypes können immer was machen. Die Spieler-Hypes habe ich leider irgendwie immer verpasst. Ähm... Ich habe auch leider grundsätzlich so eine unangenehme Abneigung gegen Dinge, die gegebenenfalls gerade angesagt sind. Zum Beispiel Reaction-Content mhm. tue ich mir super schwer. Also ich mache das schon auch mal, aber es gab mal eine Zeit, da war das the way to go auf Twitch, glaube ich. Damit hat man irgendwie die den einfachsten Content ähm, kreiert, aber trotzdem die meisten Zuschauer gekriegt, gefühlt. Was, also absolut verständlich, kann ich nachvollziehen, mhm, dass Leute das gerne machen, möchte ich auch überhaupt nicht judgen, aber da tue ich mir dann sehr schwer, nur aufgrund dessen damit reinzugehen, also nur Reaction, wegen der Reactions willen sozusagen. Mhm. Naja, und der, der letzte große Wachstum war natürlich durch GTA RP, also das hat mir ein Wachstum beschert, ähm, ja, der... Der Größe war bisher.
0: Wie war denn die Pandemie für dich? Ihr habt auch viel, ne? man bekommt, hat es ja so mitbekommen, dass Streamer und Streamerinnen nicht nur ganz viel in dieser Zeit auch angefangen haben oder wieder angefangen haben zu streamen, sondern auch, dass einige da also Hochphasen in ihrem Wachstum und ihrer Bekanntheit hatten. Wie war es denn da für dich?
1: Äh, kein Unterschied. Ja? Mh, eher 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 gleichbleibend oder zurückgehend, würde ich sagen, weil wahrscheinlich einfach so viele neue Leute angefangen haben oh. und ja, ich ja. da nicht weit genug rausgestochen habe anscheinend.
0: Ja. Und jetzt, vielleicht können wir das so nehmen, mal, um da hinzuspringen, du hattest erzählt von dieser Phase jetzt in, in der jüngeren Vergangenheit, in der ähm, trotz der gestiegenen Qualität, wie du es beschrieben hast, jetzt nicht so viele neue Leute zu diesem Stream dazugefunden haben. Kannst du das nochmal so ein bisschen genauer erklären? Also, also wie genau müssen wir uns das vorstellen, wenn du sagst, ähm, dass dieses Wachstum oder dieses Wachstumsverhalten so einen frustrierenden Moment oder eine frustrierende Phase erreicht mhm. hat?
1: Also ich glaube, das ist immer etwas, was ähm, Streamende nicht so gerne ausdrücken beziehungsweise ja. aussprechen, beziehungsweise dann immer ganz schnell die Antwort kommt zu so, ja, guck doch nicht auf die Zahlen oder mhm. blend die halt aus oder das macht doch eh nur als Hobby, es soll doch Spaß machen, das Stream und da sind doch Zahlen nicht wichtig. Also ich glaube, das wird immer wieder sowohl von der zuschauenden Seite als auch von der streamenden Seite dann in dem Zusammenhang kommuniziert, was natürlich auch ein Stückchen Wahrheit alles hat, aber zum Schluss ist es halt trotzdem so, dass wenn du etwas mit einer gewissen Ernsthaftigkeit machst, ja, mhm. egal wie viel Spaß du daran hast und ich habe Spaß am Stream natürlich, aber trotzdem bin ich da in den letzten Jahren mit einer Ernsthaftigkeit rangegangen, die sowohl zeittechnisch als auch vorbereitungstechnisch und in, also in, ich habe auch in mein Equipment und sowas natürlich investiert ja, ja. und dementsprechend habe ich schon einen Anspruch an meine Streams und dann möchte ich natürlich auch sehen, dass Menschen das mhm. gerne sehen. Mhm. Und wenn du über einen längeren Zeitraum merkst, dass das überhaupt nicht so angenommen wird, wie du da rein investiert hast mhm. mit Leidenschaft und Zeit, dann wird das irgendwann doch frustrierend. Mhm. Und diese Phase hatte ich dann irgendwann schon mal, ja, muss ich schon ehrlich sagen.
0: Wie bist du mit dieser Frustration umgegangen, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, ich hatte mir eigentlich ursprünglich vorgenommen, Ende des Jahres aufzuhören. Ach du liebe Zeit, Ende letzten Jahres? Ende letzten Jahres aufzuhören, ja. Das war ungefähr im Spätsommer war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, also irgendwie... Irgendwie tut sich hier nichts. Irgendwie fühlt sich das gerade frustrierend an. Ja. Ich mache das Jahr jetzt noch zu Ende und dann überlege ich mir eine andere Art des Contents. Also ich meine, ich hätte jetzt nicht komplett mit der Content Creation aufgehört, mhm. aber ähm, dieses komplett auf Twitch gehen, was halt einfach sehr zeitintensiv ist und dann oftmals naja nicht so mehr so viel Zeit für andere Medien bleibt, hatte ich gedacht. Okay, nee, das das ist das ist
0: zu Ende Ende des Jahres. Aber Fragezeichen. Also das ist ja so interessant, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ging das denn jetzt aus. Also hast du dann nochmal über diese Entscheidung oder diesen Vorsatz nachgedacht oder sind wir jetzt tatsächlich im neuen Jahr angekommen mit einem nicht mehr existierenden panic fitch account
1: ja, voll gut. Und du machst jetzt ein Interview dazu, ne? Das, das kommt richtig gut. Nein, dann, aber dann kam ah, die Wendepunkt, da, 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 da. Der heftige Wendepunkt in meinem Leben. Unglaublich.
0: Unglaublich. Es ist, also wirklich, das passt, also das ist das Zeitding, dass das dann der Wendepunkt war, das ist ja Das ist kein Scheiß,
1: ja. Also, mein, also ich habe so viel Spaß gemacht zurückerlangt, den ja. ich davor gefühlt verloren hatte, ein bisschen am Stream. Das hört sich immer so dramatisch an. Also es nee. ist jetzt nicht so, dass ich davor gar keinen Spaß mehr am Stream hatte. Aber es war plötzlich eine komplett andere Art, wieder ähm, in Stream reinzugehen und ja. mit dem Chat zu interagieren. Weil davor war es natürlich, naja, da haben wir Diskussionsrunden gehabt. Da habe ich Themen vorbereitet. Da habe ich ein bisschen einfach nur gequatscht und auf den Chat reagiert, was mir ganz arg Spaß macht. Mhm. Aber dieses GTA-RP war nochmal was komplett Neues, was ich bis dahin noch nicht hatte. Und es ist halt gleichzeitig auch auf Anklang gestoßen. Und Abgefangen. diese Kombination hat mich so glücklich gemacht und hat mir so viel Spaß bereitet jetzt in den letzten Monaten, dass ja ich wieder gehypt
0: bin. Abgefahren. Ich äh, Bevor ich da meine Fragen über dich ausleere, kannst du, also ich habe zwar eine Vorstellung davon, aber vielleicht schadet es gar nicht, das nochmal zu hören, mir und den Leuten da draußen ganz kurz mal erklären, was bedeutet das eigentlich? GTA Online, RP, Rollenspiel, wie muss man sich das vorstellen, wenn man das noch nie, nie, nie gesehen hat?
1: Ja, also ich bin natürlich nicht die perfekte Definitionsexpertin in dem Bereich, weil das ist auch das allererste Mal, dass ich äh, in GTA RP reingegangen bin mhm. vor drei Monaten. Ne? Aber man kann sich so vorstellen, wie du es vorhin schon ganz gut beschrieben hast, als Improvisationstheater auf einem Online-Server mit anderen Spielern. Also sprich, jeder hat sich einen Charakter im GTA-Universum in dem Fall ausgedacht, überlegt, angelegt mit einer Vorgeschichte, mit einem naja, mit Eigenschaften, mit einem Ziel, mit einem Job, was auch immer. Also es gibt alles, wie in der normalen Welt theoretisch ja auch. Und äh, daraus ergeben sich dann Geschichten und Handlungsstränge, die die Spieler dann eben verfolgen. Und ja, das ist es
0: eigentlich. Wie bist du in diese Welt reingekommen? Das ist ja, also von dem, was ich bisher weiß, plötzlich war es da, wie eine der, der Lichtschein, der durch die... Ach, jetzt ist wieder so ein dummes Sprachbild, was mir wieder nur einfällt. All die... in einer Kirche fliegt. Sehr gut. Ich war in der Nähe. Moment, was fliegt in der Kirche? Keine Ahnung. Ich habe ja so. hab wirklich
1: gehofft, dass du das gerade nicht ich, hinterfragst, weil nee, es kompletter Nonsens
0: war. Ich wollte irgendwas von Moria erzählen, ne? Und du stehst da rum und ein Lichtschein wühlt sich durch diese Erdmassen und. Ach, egal. Was ich meinte ist, plötzlich war es da, ne? Wie Gandalf vor Helmsklamm. Das ist ein passendes Ganz Wort, genau. Ne? Am nächsten Morgen und schon war er da. Wie kam das denn in dein Leben?
1: Also es wurde mir schon immer mal wieder nahegelegt in den letzten Jahren. Also manchmal habe ich irgendwie von Leuten auf Instagram solche Nachrichten gekriegt wie Hallo Panikfee, ich gucke deine Streams gerne. Hast du dir schon mal überlegt GTA RP zu machen? Und meine Antwort war immer so, nein, ist gar nichts für mich. Nee, da sehe ich mich nicht. Kein Bock. Und dann... Habe ich im vergangenen Jahr ähm, eine Streamerin, also eine Streaming-Kollegin kennengelernt, die Esther und die hat mir, naja, auch nochmal nahegelegt, Sophie, guck doch da mal rein, ich mache das schon seit einer Zeit lang und habe auch nochmal mit einem anderen Streamer drüber geredet, der auch gesagt hat, geh da jetzt rein, ich geh da jetzt auch rein und dann habe ich einfach gesagt, okay, alles klar, mache ich und dann habe ich einfach gestartet, also eigentlich ganz einfach.
0: Faszinierend. Wie, wie hast du... Vielleicht erstmal, wie hast du deine erste eigene Figur da erstellt? Ist das eine Figur, die du nach dir entworfen hast? Ist das ein weiß ich nicht, ein ein, ein ein Wunschcharakter, also wie bist du da vorgegangen und vor allem auch, wie tief geht das eigentlich, ich kenne so Charaktererstellungen, also klar ne, von Videospielen, ich kenne es auch von pen -and paper runden das nimmt dann für sich schon mal Nachmittag in, in in Anspruch, nicht nur hier Biografien und Namen zu entwerfen, sondern auch ne, die, die Talente und all den Kram, wie ist das denn bei so einem GTA-Online-Rollenspiel, ich stelle mir das ja, also vor, ehrlich gesagt, ich habe keine Vorstellung, also wie ist das?
1: Naja, also du kannst natürlich jegliche Art von Charakter da reinbringen. Ja. Du kannst einen dulli Char machen, du <lacht> kannst super, ja, du kannst super ernsthaft sein. Es kommt ja auch darauf an, was du dir in Zukunft für deinen Charakter vorstellst, mhm. soll der eher in den Deep Crime reingehen, soll der vielleicht ähm, bei der Polizei arbeiten, was auch immer, ne? da dementsprechend packst du das vielleicht an und dadurch, dass es das jetzt mein erster Charakter war, war das natürlich nicht ganz so leicht für mich, weil ich überhaupt nicht wusste, was für Möglichkeiten es gibt mhm. und wie RP überhaupt abläuft, also das war schwierig für mich einzuschätzen. Man sollte wahrscheinlich auf keinen Fall einen Charakter machen, der zu nah an einem selber dran ist. Ich dachte, es wäre für den Anfang leichter, wenn ich mir eine Eigenart von mir nehme, die ich ins Extremere bringe durch diesen Char. Ja. Ich dachte, das würde mir leichter fallen, dann erstmal ins RP reinzukommen. Und zwar habe ich, ja, mein mein Char Fritzi Franklin ist, sagen wir mal, der Teil von mir, der eigentlich super naiv und überdreht ist und der ich, glaube ich, geworden wäre in meinem Leben, wenn ich nicht sozialisiert geworden wäre. Also wenn ich nicht gemerkt hätte, dass man andere Menschen auch mal aussprechen lassen müsste, dass man vielleicht nicht alles rauslabert, was man gerade denkt. Ähm, also ich glaube, so wäre ich geworden, wenn ich... Naja, wenn niemand auf der Welt einem sowas sagen würde wie, ey, halt mal die Fresse jetzt ja. oder lass mal den anderen aussprechen. Und darum ist es ein bisschen schwierig. Ein bisschen würde ich behaupten und würden wahrscheinlich auch manche Leute behaupten, die mich kennen, ähm, ist Fritzi schon sowas wie ein abgespaltenes Stück von mir. Wow, ist, ist das
0: jetzt gut? okay das
1: hört, nein das hört sich übertrieben an ich wollte das gerade so eine lustige Harry Potter Metapher machen damit aber das hört sich jetzt das hört sich jetzt ein bisschen sehr sehr heftig an so ein abgespaltenes Stück von mir Naja also ich wollte halt so sagen so haha ist ähm, naja ähm, ein es, es ist halt wie wie wenn ich ich habe schon
0: gesagt, ausreichend beschrieben. Ich kann es dir wirklich vorstellen, was du meinst. Du hast das super in Worte gepackt. Und ich frage mich aber auch beim Zuhören, ist das dann, dann eine gute Idee gewesen? Weil du hattest ja schon so angedeutet, ne, es, es sei wohl klug, nicht zu nah die Figur an sich selbst anzulegen. Warum eigentlich, wenn ich fragen darf? Also hat es damit zu tun, dass man... So eine Abstand schafft zu dem, was da auf dem Bildschirm passiert, falls es doch mal unangenehm werden könnte, dass man eben nicht das Gefühl hat, naja, das bin ja quasi ich und mein Avatar, jetzt hier dem das passiert, sondern man diese Distanz drin hat?
1: Ja, ich denke schon, vor allem, ja. also dann wird es halt vielleicht zu, ähm, es, es gibt ja auch, oh, dafür gibt es einen richtigen Begriff eigentlich, mir fällt ja gerade leider ja. nur nicht ein, also es gibt auch... RP-Server, wo du dich einfach spielst und dann einen normalen Alltag oh. sozusagen machst, ja. Und das ist ja gerade der RP-Server, auf dem ich zum Beispiel jetzt unterwegs war, das ist es nicht. Das, da geht's schon einfach um Spaß und Impro-Theater und Storys-Stränge und dementsprechend sollst du natürlich nicht dich selber spielen, im besten Fall, sondern, naja, halt ein Charakter, ja. der eigene Dinge macht und erlebt. Und ich denke, dass dieser Abstand schon auch wichtig ist und der, ähm, ich jetzt in meinem Fall auch da gewesen, so ist es nicht. Aber ähm, ich habe das schon auch gemerkt in letzter Zeit und hatte eigentlich jetzt auch vor, mit Fritzi so eine kleine charakterliche Entwicklung durchzuführen, oh. was auch ja das Umfeld angegangen Also es hätte auch gepasst in ihre Handlungen und in ihre Storyline, in der sie gerade drin ist. Allerdings ist am Samstag ähm, der Server zu Ende, beziehungsweise die Season zu Ende. Sprich, äh, da wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Zeit sein.
0: Oh, und dann kommt es zu diesem Server-Vibe und dann wird das neu ausgelegt, oder? Genau, ja. Ah, okay. Okay, dazu komme ich gleich. Ich habe noch eine andere Frage. Ich hör, ich denke mir das schon die ganze Zeit beim Zuhören, aber ehrlich gesagt, auch wenn ich dann mal zugesehen habe, übrigens, also nochmal explizit volles Kompliment, also ich, das macht so viel Spaß dazu zu sehen, das ist wirklich lustig und du hängst dich da auch komplett mit Leidenschaft und Herz und Kopf rein, das finde ich, das fällt total auf beim Zusehen und ich fragte mich, hast du denn so, weiß ich nicht, Theatererfahrung, Pen -and Paper Erfahrung, ist das etwas, mit dem du Ohnehin vertraut bist im Programm und so? Oder ist das wirklich einfach nur Learning by Doing oder Doing by Doing?
1: Noch gar nichts mit zu tun. Pen and Paper habe ich noch nie gespielt, leider. Ja. Ähm, Impro Theater sowieso nicht. Ich war mal in der Theater AG in der ah, Schulzeit, aber ich glaube, das, da das zählt nicht. Das zählt nicht. Wir haben Molière aufgeführt. <lacht> wir haben Molière, ja. der eingebildete Kranke und sowas, aufgeführt. Ich habe so. nur Texte auswendig gelernt. Das zählt doch nicht. <lacht>
0: Sehr gut, da haben wir es zurückgeführt, ganz klar Theater. Okay. Ja, ja. <lacht> Nein, ich finde es beeindruckend, wirklich ohne Witz, also das, es, es wirkt so, also man guckt einfach gerne zu, weil man auch, und du hattest es ja schon gesagt, auch das Gefühl hat, dir macht das wirklich Spaß ne? und das merkt man auch einfach.
1: Ja, das hängt aber auch natürlich an den Leuten, die ja. noch auf diesen Servern unterwegs sind. Ne? Also die Menschen, auf die ich im RP getroffen sind, bin, das ist unfassbar, wie cool die Leute ihre Charaktere spielen, wie cool die Leute auch irgendwie auf Handlungsstränge eingehen, mitmachen, Dinge auch befeuern oder eben irgendwie da einfach sich auch mal mitreißen lassen, auf eine dumme Situation einzugehen oder sowas. Das ist so cool. Also ich meine, das bringt niemanden was, wenn man der einzige gute Char oder die einzig gute spielende Person auf so einem Server ist, man braucht die anderen Leute und mhm. ich war wirklich geflasht, auf was für coole RPler ich jetzt auf diesem Server getroffen bin, das hat unfassbar viel Spaß gemacht, also da geht ein ganz großes Dankeschön an alle raus.
0: Kannst du mal von so einer Storyline erzählen, damit wir mal so ein Gefühl dafür bekommen, also was man da eigentlich erlebt und, und wie, wie umfangreich diese Geschichten eigentlich werden?
1: Naja, also ich meine, zum Beispiel eine große Storyline, die meinen Charakter jetzt sehr geprägt haben, hat beziehungsweise umgeformt hat, war eigentlich, dass zum Beispiel Fritzi als super naive und fröhliche, freundliche Person in die Stadt gekommen ist, die nur ihren Hamster gesucht hat und dann wieder ins PD gehen wollte, also in, zur Polizei gehen wollte, weil sie früher schon da gearbeitet hat mhm. und es ewig lang probiert hat, es nicht hingekriegt hat, irgendwann doch eingestellt wurde, aber währenddessen schon Freunde in der Stadt kennengelernt hat, die aber alle übelst kriminell in Gangs waren, aber die sie die ganze Zeit angelogen haben. Und Fritzi war so naiv, dass sie das halt immer alles geschluckt hat, bis es dann halt soweit war, dass ähm, sie wegen den Freunden da wieder gekündigt hat bei der Polizei, weil sie gedacht hat, oh mein Gott, ich muss sie davon abhalten, irgendwie kriminelle Sachen zu tun. Ist dann aber so reingerutscht, dass diese Freunde sie heimlich dazu gezwungen haben, also unerkannt, ohne dass Fritz sie wusste, dass es ihre Freunde sind, haben, wurde sie gezwungen, mehr oder weniger Drogen zu verkaufen für sie. <lacht> Und dadurch ist Fritzi halt immer mehr in so eine kriminelle Schiene geraten, hat aber gleichzeitig Undercover-Arbeit für die Polizei geleistet. Oh, wow. Und ist dann aber immer tiefer reingekommen und immer tiefer und ist halt auch immer weniger naiv dadurch geworden und hat immer mehr dazugelernt, wurde mit Waffen bedroht von ihren eigenen Freunden, was sich dann irgendwann aufgeklärt hat und sie dann dadurch aber einen totalen ähm, Vertrauensbruch hatte, der sie natürlich auch geprägt hat. Also... Das ist so der große Handlungsstrang, der sich zum Beispiel jetzt in den letzten Wochen und Monaten durchgezogen hat und der eben an der Charakterentwicklung auch ganz viel mitgewirkt hat
0: abgefahren. Das, das, man hört ja auch schon raus, da ist ja auch schon eine gehörige Portion Dramaturgie drin, ne, mit so Spannungsbögen und so, was mich so ein bisschen zu der Frage führt, wie viel Performancekunst, sage ich mal, ist da eigentlich mit dabei? Also was ich fragen will ist, spielst du das dann, man hört es ja, weil es jetzt vor allem dir Spaß macht und du diese Abenteuer erleben willst und die Leute gucken quasi, ne, als schönen Nebeneffekt live mit zu und, und fiebern mit, oder ist das wirklich wie bei einem Impro-Theater, wo natürlich du auch spielst, weil es dir Spaß macht, aber du auch immer so im Hinterkopf was dieses okay also ne es wird mal wieder Zeit für einen spannenden Moment oder es wäre cool wenn jetzt folgendes passiert weil das die Leute spannend finden würden also wie, wie fühlt sich das in deinem Kopf an beim spielen
1: also beim spielen achte ich da gar nicht drauf ja. also es ergeben sich genug RP Situationen die spannend sind für den Stream also die für die Zuschauer auch spannend sind da würde ich jetzt sagen da würde ich gar nicht drauf achten ich habe nur so ein paar Key-Momente immer, die ich in jedem Stream wieder reinbringe. Also in jedem Mal GTA RP haben wir zum Beispiel einen Start, wie Fritzi in ihren Tag startet, mit einer <lacht> Fahrradtour. Es gibt immer einen Schluss, der nochmal grob zusammenfasst, in Form von einer SMS an ihr großes Vorbild Mr. Rocket, was an dem Tag passiert ist, damit Sieß. man das nochmal zum Schluss irgendwie als Zuschauer auch checkt, was ist heute alles Wichtiges passiert. Was hat Fritzis Fritzis Tag geprägt und darauf passend gibt es auf jeden Fall immer einen Abschlusssong für die Nachhausefahrt. Das sind okay. zum Beispiel die Sachen, die ich performancetechnisch dem Zuschauer zu Liebe sozusagen mache. Ja, also ja. da, das ist mir schon wichtig, dass das Ganze wie eine Serie wirkt für die Zuschauenden, die dann denken, ja krass, jetzt passt dieses Lied wieder und äh, jetzt haben wir diese Perspektive. Also auch zum Beispiel, was die Kameraeinstellung angeht, während wichtigen Gesprächen oder sowas, da achte ich schon sehr drauf, dass es ein schöner Winkel ist und sowas, dass das alles ein bisschen mehr Serienfeeling ja. hat. Ja. Aber ähm, jetzt explizit, wenn es darum geht, was RP-technisch passiert da muss, muss man, müsste ich nicht irgendwie dran denken, dass jetzt wichtig irgendwas Dramatisches passieren müsste. Das wäre ja dann auch schon fast äh, scripted RP und das ist verboten.
0: Ach, ich wollte mich gerade fragen, das ist tatsächlich verboten? Kannst du das nochmal erklären, Scripted Roleplay? Äh. Ja, also es
1: geht halt darum, dass du dich davor mit niemanden absprechen darfst. Oh. Sowas wie, oh ja, lass uns heute mal. Äh, treffen und dann besprechen wir das und das oder dann kannst du mich umschießen oder sowas. Ja. Also sowas ist natürlich verboten.
0: Ja. Punkt. Diese, die Leute, die da mit auf dem Server sind, wie viele sind das denn dann so im Schnitt? Kannst du das sagen? Also wie, wie, wie dicht ist denn diese Welt bevölkern?
1: das ist immer ganz unterschiedlich. Ich kann dir keine Zahlen sagen, ehrlich gesagt, es tut mir leid, ich <lacht> na, na, weiß alles es gut. nicht.
0: Aber so gefühlt, also zwei Stunden bis jemand mal vorbeikommt oder ist da wirklich was los?
1: Nö, da ist schon immer mal was los. Es ja. gibt halt so Hotspots natürlich, die Stadt ist groß, Ja. Ähm, aber man weiß eigentlich immer, wo Leute entweder immer rumstehen oder es ist halt auch so, dass du ab irgendeinem Zeitpunkt so viele Kontakte hast, dass du dich sowieso die ganze Zeit zusammen oh, ja. telefonierst mhm. oder
0: ja... Da an die Stellen kommst, wo die Leute sind, ja. Und die Leute aber, die da sonst so rumlaufen, du kennst die nicht alle, ne? Also das sind jetzt nicht, weiß ich nicht, dass ihr euch am Abend, bevor es losgeht, im Discord trefft, ne? Und dann nochmal im Teamspeak so, alles klar, Leute, ne? No scripted, aber viel Spaß nee, uns allen, sondern ja. das sind auch zufällige Leute?
1: Ja, ja, also klar. Ach, also krass. ich, ich habe jetzt mittlerweile zwar mal mit dem einen oder anderen auch OOC mal yeah. Kontakt gehabt, ne? Oh, ähm, dass man sich mal, also out of character, ah.
0: ähm,
1: dass dass man sich mal vielleicht kurz geschrieben hat, sowas wie, ey, keine Ahnung, war heftiges Gespräch heute, danke oder sowas, <lacht> ne? <na? lacht> oder eine kurze Beschimpfung noch mal kurz hinterhergedrückt. Das schon, aber ähm, sonst nicht so viel. Also, nee. Ich kannte ja gar vor davor gar niemanden.
0: Ja. Weil jetzt, das finde ich nämlich auch hochspannend, als wie... Ich sag mal, sicher und angenehm empfindest du eigentlich dann so einen Server, weil was ich bei meiner, jetzt das ist von einem anderen Kontext her, aber durch meine journalistische Arbeit immer mal wieder auch erfahren und festgestellt und auch selbst miterlebt habe, dass bei manchen Online-Spielen, ich denke da ja zum Beispiel an World of Warcraft, es auch Communities gibt online, die in sich zum Beispiel ein eigentlich schönes und harmloses Rollenspiel betreiben wollen. Ich erinnere mich immer noch, das war vor Jahren schon, in der Taverne von Goldheim. Das ist so ein, so ein Social-Spot, wo viele Spielerinnen und Spieler immer hingehen, <lacht> ähm, da gibt es eine Community, die macht so erotisches Rollenspiel in Textnachrichten und das ist ja erstmal voll cool. Also die treffen sich da wirklich und, ne, und schreiben so ein bisschen äh, spicy Nachrichten einander. Das ist so, das ist deren Rollenspielfantasie. Da treffen sich auch wirklich über zwei Dutzend Menschen oder beziehungsweise ne, welche Rasse man da auch immer spielt. Und dann Knudels aber, meinst du jetzt oder was? Also, also <lacht> so äh, und dann äh, kommen äh, aber auch andere Leute dazu und stören das absichtlich. Also auf die auch teilweise ekligste Art und Weise versuchen sie diese Community so ein bisschen aufzusprengen und zu nerven. Und da frage ich mich jetzt, wo ich dir zuhöre und ich habe selber kaum Erfahrung mit GTA Online. Die wenigen Male, als ich da war, das war mit die schlimmsten <lacht> Online-Erfahrungen, die ich jemals gemacht habe. War oh, wow. alles okay. war alles unangenehm. Deswegen frage ich mich, wie nimmst du das denn wahr und wie offen ist denn zum Beispiel auch dieser Server, auf dem ihr da spielt? Gibt es da eine Vorauswahl Da kann da wirklich jeder hin?
1: Da kann überhaupt nicht jeder hin. Also ich glaube, gerade bei solchen RP-Servern ist es immer wichtig, dass man sich einen äh, guten aussucht. Ich ah, sag ja. das jetzt einfach mal so, ja, ohne ja. dass ich irgendwelche Erfahrungen habe, ehrlich ja, ja, gesagt. Ja, ich habe ja. nur die Erfahrung mit dem einen jetzt, auf dem ich war, der ein absoluter Traum war. Da steckt ein super Team dahinter, da sind super Leute drauf. Ähm, da musst du dich davor whitelisten lassen, also du musst einen Antrag stellen mit Ach. einer Bewerbung, wo du deinen Charakter einmal beschreibst, was du vorhast grundsätzlich. Dann wird dir dazu erstmal schon mal, sagen wir mal, der erste das erste Okay gegeben und dann darfst du zu einem festen Whitelist-Termin im Flughafen einreisen und musst ein Einreisegespräch erstmal führen. Ich durch. Ja, ja, also da fragen die Leute halt, wie du so drauf bist, was du vorhast. Ähm, gucken kurz, ob du so halbwegs die Mechaniken kannst und dann kannst du erst starten ne? das und ist ähm, ja da, da steckt auch im Zweifelsfall gibt es immer einen Support ne also du kannst jederzeit ein Ticket erstellen, wenn dir irgendwie was passiert auf dem Server was gegen die Regeln spricht, also mhm, was gegen die mhm. Regeln verstößt und es gibt auch auf diesem Server, auf dem ich jetzt unterwegs bin oder war ähm, klare Regeln, und das kann auch mit dem Support abgesprochen werden. Der ist erreichbar und super cool. Also ich da kann ich wirklich überhaupt nicht äh, was ja. Negatives verlieren. Und ich hatte auch echt keine negativen Erfahrungen bisher. Mega. Also Männern halt so minimal mal was, wo man sagt, naja, ist das jetzt so cool gewesen? Vielleicht nicht, vielleicht doch. Aber halt jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, das fand ich jetzt irgendwie einprägsam schlimm.
0: Ja, gibt es denn da sowas wie eine, weiß ich nicht, so eine safe Word-Lösung oder so? Oder ist das überhaupt notwendig? Weil ich die Frage vielleicht passt nicht so auf dieses Online-Rollenspiel, aber ich weiß, beim Pen and Paper ist das jetzt so, ähm, also jetzt nicht bei uns in der Runde, aber man kennt es von den größeren Runden durchaus, dass es dann so safe wörter gibt, die man vereinbart, wenn der Spielleiter oder die Spielleiterin eine Situation aufbaut, die, wie sich herausstellen soll, vielleicht für einen Spieler am Tisch nicht angenehm ist, wegen, weiß ich nicht, überschneidender Echt-Welterfahrung oder so, mhm. dass es eine unangenehme Situation wird, dass man dann diese safe word sagen kann und alle wissen, alles klar, wir brechen hier jetzt mindestens an dieser Stelle ab oder leiten die Geschichte neu. Bahn Gibt's das dann auch bei euch sowas?
1: Also zumindest nicht, dass ich das wüsste. Ja. Man kann sich aus Situationen natürlich immer kurz mal rausziehen, indem ja. man irgendwie sagt: Hier, ich habe, äh, ich, ich muss mal kurz auf die Toilette. Das ist sozusagen das Safe Wort mhm. für: Ich äh, muss mal kurz irgendwas im Real Life machen und stelle mich hier zur Seite. Aber es gibt halt klare Regeln bei dem Server, auf dem ich zum Beispiel jetzt bin, über die nicht geredet werden darf, beziehungsweise was einfach kein Thema sein sollte, dass es diverse Erkrankungen zum Beispiel oder ähnliches, was dann einfach nicht erwünscht ist, dass das überhaupt Thema ist.
0: Ja. Ich finde das ja so faszinierend, das ist jetzt keine Frage, aber ich finde das so faszinierend, wie dieser Zugang da geregelt wird, also dass es wirklich so eine Art Bewerbungsgespräch gibt und du deinen Charakter dann vorstellen musst und die ja dann auch wirklich abfragen, ob du das Spiel begriffen hast, da kann ich mir auch vorstellen, da ging der Puls bestimmt doch auch hoch, oder?
1: Ja, das war schrecklich. Ich hatte übelst Schiss. Vor allem, vor allem, weil ich halt immer technisch, das ist echt gar nicht so leicht gewesen für ja. mich, diesen technischen Aufwand erstmal hinzukriegen, weil ich es da noch nicht gecheckt habe. Mittlerweile natürlich total lächerlich, aber damals habe ich es halt noch nicht so richtig gecheckt und ähm, war dann schon froh, dass überhaupt Mikro und alles funktioniert hat. Und dann habe ich erst gemerkt, oh scheiße, ist es ja, ist ja es ist ja nicht nur, dass ich zeigen muss, dass ich irgendwie meine Hände heben kann und wieder runter, sondern ich muss ja jetzt schon ins RP reingehen. Also du musst direkt mit deinem Char anfangen ja zu labern oh Gott. und dich vorzustellen. Und ich hatte halt noch gar keine Ahnung, ich wusste überhaupt nicht, wie mein Char drauf ist. Und ich hatte mein Einreisegespräch bei ähm, jemanden, der, sagen wir es mal so schon ganz schön auf die Kacke gehauen hat direkt und schön gesagt hat, wie dumm bist du eigentlich? Und äh, also halt in seinem Char natürlich, ja, ja, also sein Char war halt so drauf und hat gesagt, naja, ich weiß nicht, ob ich dich hier einreisen lassen will. Und ja, das ja, ist ja das Blödste, was ich je gehört habe. Du willst deinen Hamster suchen, na dann viel Spaß, Du so siehst du auch aus. Du bist ja ganz schön doof. Ja. ja, später in seinem anderen Char war er Fritzis... We-Gang-Mitbewohner oh, und nein. einer seiner ihrer besten Freunde.
0: Also dementsprechend grade, hat sich einiges entwickelt. Hast du gerade gesagt, W-Gang-Mitbewohner?
1: Achso, ja, das äh, ist halt in der WG gewohnt. Das ist ja
0: fantastisches <lacht> Wortspiel, um Gottes Willen.
1: Dankeschön, du bist der Erste, der das fantastisch findet. Echt?
0: Das kann ja, ja. nicht sein. was? Denn? Also jetzt ohne Witz, ich finde es wirklich richtig lustig. Es ist wirklich richtig gut. Okay. Ähm, wie lange ging dieses Einbürgerungsgespräch? So etwa? Oh, nicht
1: lange, fünf
0: Minuten, zehn Minuten. Aber so intensiv. Da kann ich, wahrscheinlich fühlte sich das an wie eine halbe Stunde.
1: Ja gefühlt auf jeden Fall.
0: Abgefahren. Okay, also jetzt habe ich das mal begriffen. Ich habe auch gesehen, in den letzten Monaten, vielleicht sogar ehrlich gesagt noch länger, ist in vielen anderen Online-Spielen auch so eine, also in meiner Wahrnehmung zumindest, so eine Online-Community jeweils erstarkt die auch so Rollenspiele machen. Bei Rust gab es ja vor vielen Monaten so eine große Aktion, wo viele Streamerinnen und Streamer dann mhm. ähm, in diese Survival-Welt reingegangen sind. Für diejenigen, die es nicht kennen da draußen, also ne, während GTA ja im Grunde zeitgenössisch ist, ist dieses Rusting ding ja, weiß ich nicht, so eine Natur-Post-Apokalypse, in der die Regeln in meiner Erfahrung ziemlich hart sind und die Leute da auch so ne, also ein bisschen Madbags-mäßig drauf sind. Ja, auch super cool. Vollkommen, aber auch anderer Vibe. Ähm, mhm. ist das so, sind das so Communities, auf die du drauf schaust und denkst, so, ach guck mal jetzt, ne, wo ich in GTA hier, ich sag mal, Blut geleckt habe, könnte ich mir vorstellen, auch mal woanders da Voll. Urlaub zu machen quasi?
1: Absolut. Ja. Also jetzt im Januar bin ich bei so einem, naja, leichten RP-Event dabei, ähm, was sich in Scum abspielt, also auch so ein Survival-Ding. Ah,
0: dieses Knast-Ding, oder? Mit den, mit den Gefängnisinsassen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, es oh. ist eher so Zombie-Apokalypsen-mäßig. Okay, Aber ich vielleicht. Bin, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie Scum gespielt. <lacht> vielleicht ist es doch irgendwas mit Knast. Okay. <lacht> Aber das wird so ein Survival-Ding. Das geht ähm, elf Tage, glaube ich, dieses Event das wird, glaube ich, ganz lustig, aber das ist, wie gesagt, eben nur so ein Event-Ding ja, ja. und sowas wie Rust, ja, also ich meine, ich weiß, meintest du jetzt Rust-A-Lot äh, mit dem Genau, großen richtig, Event? Ja, ja, genau, genau. Ja, also das ist, glaube ich, auch was, ähm, was super spaßig ist und was super viel Spaß macht. Da hätte ich auch Bock drauf, aber da bin ich bisher noch nie ähm, dabei gewesen.
0: Ja, mit all diesem, worüber wir gesprochen haben, so im Hinterkopf, frage ich mich, wie groß war und ist denn die Verlockung für dich zu sagen, jetzt gerade auch mit diesen erfolgreichen GTA-Online-Rollenspielen, die dir ja auch wirklich viel Spaß machen, zu sagen, so Leute, ne, also ich mache jetzt Vollzeit, ich bin jetzt berufliche Streamerin, ist das ist das ein Schritt, den du manchmal im Kopf in dir hin und her schiebst oder oder wie stehst du dazu?
1: Naja, also was das Zeitinvest angeht, würde ich behaupten, dass ich schon Vollzeit bin seit, ne? ja. also schon auch vor GTA. Ne? Ja. Also ähm, was da so neben den Streams noch abläuft an Vorbereitungszeit und sowas, ähm, würde ich behaupten, dass das einem Vollzeitjob eigentlich schon ja. relativ nahe kommt. Das äh, Einzige, was immer noch dazu kommt, ist natürlich der Verdienst. Ne? Also ich ja, meine, genau. ich mache, es wird, läuft immer so viel noch nebenbei, wie es halt nötig ist, um meine Rechnungen zu zahlen. Ja. Und darum schraube ich auch manchmal meine Designarbeit zum Beispiel hoch und manchmal wieder runter, je nachdem, ja. wie halt die aktuelle Lage ist.
0: Kannst du dir vorstellen, ich glaube, in diese Richtung wollt ihr auch mit der Frage, wirklich von diesem Vollzeitstreaming eines Tages zu leben? Oder scheint dir das so weit außer Reichweite zu sein? Also jetzt finanziell, was das Einkommen und all das angeht.
1: Nö, das ist nicht so weit außer ja? Reichweite, das nicht ist aber halt immer natürlich ein unsicheres ja. was sagt man da Pferd ja, ich habe keine Sicherheit. Ahnung ist es Pferd unsicher Pferd? Doch, irgendwer doch. ist unsicher daran <lacht> es ist irgendwas unsicheres weil du es natürlich nie weißt ne es kann ja. ein Monat mal super cool sein und dann kannst du, der nächste Monat ist schon wieder so niedrig dass du Schweißausbrüche kriegst jeden Morgen wenn du aufwachst darum ist es natürlich immer klug gerade im Streaming Bereich oder ähnlichen äh, Bereichen dass man da noch ein zweites ja, Steckenpferd. Ich rede heute nur über Pferde. Guten St Tag. Vorhin waren es ja. die
0: Dampfschiffe, aber da haben wir uns auch ja. mal wieder distanziert von.
1: Ja, also genau, es ist schon immer wichtig, dass du noch ein Zwei, irgendwas Zweites vielleicht nebenherlaufen hast, wo du im Zweifelsfall dich auch noch absichern kannst. Ja.
0: Verstehe, das klingt sehr klug. Ähm, übrigens, nicht übrigens, aber mit Blick in die Zukunft hinein, irgendwann eines Tages wird ja das nächste GTA erscheinen. Wie guckst du und ihr da eigentlich drauf? Weil auch das ist wieder was, so ein bisschen über zwei Ecken, aber auch da, ich sehe eine Parallele in meiner persönlichen Erfahrung und zwar, also jetzt kommt wilder Themenriss zu einem ganz anderen Spiel, aber Age of Empires, ohne Witz, es gab eine ganz lange aktive, immer noch aktive Online-Community von Age of Empires 2. Die haben natürlich kein Rollenspiel betrieben, sondern kompetitiv mhm. gegeneinander gespielt. Und dann kam Age of Empires 4, und da hatten im Vorfeld viele kompetitiv spielende Menschen Sorge, dass das die Community auseinanderreißen wird. Und so ein bisschen ist es auch passiert. Äh, man muss ja fast sagen, aus deren Perspektive zum Glück war Age of Empires 4 jetzt nicht so nachhaltig erfolgreich wie der zweite Teil. Das heißt, ja, es, sind viele, ne, es sind viele wieder zurückgekehrt, aber das war eine Sorge, dass Leute gesagt haben, ey, ich habe echt Angst, dass wir manche Events gar nicht mehr auf die Beine gestellt kriegen, weil einfach zu viele Leute zum anderen Spiel abwandern. Wie ist es mm. denn bei dir und euch und dem nächsten GTA? Weil also wahrscheinlich seid ihr alle neugierig, wie das neue sein wird, aber ihr wisst vielleicht ja noch gar nicht, wie gut man dann eure Rollenspielsysteme da umsetzen kann.
1: Ja genau, also darum, ich habe dazu eigentlich noch gar nicht so viel Gefühle. Also ich bin natürlich immer hyped auf neue Spiele, die angekündigt werden und mm. die krasser aussehen als das, was man bisher gekannt hat. Aber das ist eh noch so lange in der Zukunft. Ähm, ja. Da Ich habe mir abgewöhnt, mich auf Spiele so sehr zu freuen, die so weit in der Zukunft sind. Weil, ich sag's dir ehrlich, letztes Jahr, oder dieses Jahr, nee, letztes Jahr, hätte eins meiner Lieblingsgames rauskommen oh. sollen. Nämlich State of Decay 3 war angekündigt. Oh. Das ist schon ewig angekündigt. Und ist es gekommen? Nein, ist es ist nicht gekommen. Wann soll es jetzt anscheinend kommen? Na klar, 2026. <lacht> wird es da kommen? Ganz bestimmt nicht. Es wird 100 Jahre dauern. Das weiß ich jetzt schon.
0: Und freue ich mich sehr, dass du das nochmal angesprochen hast. Das ist ja ein Spiel, das liegt mir ganz tief am, am, nah am Herzen. Ich habe das allererste Set of Care auf der Xbox 360 damals gespielt. Ja. Und das war so, für alle, die es nicht kennen, im Grunde auch Zombie-Survival-Kram. Aber das hat so was ganz Besonderes gehabt, was ich so toll fand. Die Charaktere, die man da durch diese zombie apokalypse steuert, ähm, die entwickeln Beziehungen zueinander und entwickeln auch Charaktereigenschaften. Das ist im Grunde ein Rollenspiel, aber auch ein Management-Spiel, wo man da eine ja, größere nur, Gruppe, nur mit sich selber, genau. Ohne Witz. also Und jetzt, wo du sagst, er ergibt ja so viel Sinn, dass dir das auch gefallen hat. Das ist ja im Grunde das, was du jetzt machst, nur offline.
1: Nur offline und nur mit sich selber in der Gruppe, genau. Ja. Aber ich habe es auch geliebt. Also State of the Decay 2 habe ich so heftig gesuchtet in den letzten Jahren immer mal wieder. Und dann hatte ich mich die ganze Zeit so sehr drauf gefreut, dass das Dreier irgendwann rauskommt. Und es wird immer wieder verschoben und Ach. immer wieder. Und es macht mich so wütend. Und darum habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich mich nicht mehr auf Games freue, die angekündigt sind. Ich freue mich dann drauf, wenn sie rausgekommen sind. Okay, dann werde ich gehypt sein. Aber jetzt? Keine Ahnung. GTA? Ich weiß es nicht. Kommt es irgendwann raus? Vielleicht. Aber ich freue mich
0: noch nicht. Ich warte ab, bis ich mich freue. Apropos Freude. Es war eine große Freude, mit dir hier sprechen zu können. Ihr habt das wirklich sehr genossen. Das war so interessant, jetzt endlich mal in diese Welt reinzuschauen, in der du dich da mit deinen Streams begibst. Und mal diesen Full Circle für mich persönlich zu gehen, von vor Monaten über dich und deine Arbeit gestolpert. Dann Gedanken gemacht, wie, wie funktioniert das wohl alles? Und jetzt mit dir sprechen zu können, ich fand es interessant Du, wirklich vielen Dank für diese Stunde.
1: Dom, ich danke dir auch ganz arg. Das war ganz arg schön und hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Du, sehr, sehr gerne. Und ich wünsche dir für dieses Jahr also wirklich ganz viel Erfolg mit diesem Streaming-Kanal. Einen letzten, ich muss es nochmal sagen, wie cool das einfach ist, dass dieses Rollenspiel in dein Leben getreten ist und dem quasi nochmal so eine Kehrtwende gegeben hat. Das hat mich richtig gefreut, das so zu hören, weil so hatte ich das natürlich auch nicht auf dem Schirm. Aber das ist ja eine Dramaturgie, sage ich mal, die könnte man sich kaum schöner vorstellen in einem, in einem Rollenspiel.
1: Ja, halb gescriptet, ne?
0: Ja, aber ist verboten, sagen wir nicht. Ist so. verboten. So, also, ich wink dir zu, ich wünsche dir ein tolles Jahr 2024 und ne wir hören uns einfach, sage ich mal. So, ich hab's vergessen, ich wollte in der Anmoderation, das war eigentlich mein Vorsatz aus der It's, Liebe Band, hören Sie doch jetzt mal auf. So, ich habe mir es ja eigentlich vorgenommen, äh, der Vorsatz war von der großen Umfrage, die ich gemacht habe, von der Feedback-Auswertungsrunde, äh, Hörerinnen und Hörer haben es gehört, <lacht> ach was ist denn los, bin so schabernackig heute, jedenfalls, ähm, naja, da hatte ich erzählt in dieser Feedback-Auswertung, da haben hunderte Hörerinnen und Hörer an verschiedenen Fragen teilgenommen und dann ihre Antworten ausgewertet, ähm. Und eine Frage davon war, hey, wisst ihr eigentlich, dass okay, cool einen geilen Newsletter hat? Und dann kam ganz oft die Antwort, nö. Und dann habe ich mir gedacht, ui, ich sollte häufiger davon erzählen, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, denn aus der Umfrage ging auch heraus, diejenigen, die den Newsletter kennen, mögen ihn sehr. Und deswegen an dieser Stelle, liebe Freunde und Freundinnen. Äh, Orcocool hat Newsletter. Jeden Montag erscheint der gratis frei Haus. Diejenigen, die Orkecool bei Stadion unterstützen, bekommen, den sowieso schon automatisch. Ansonsten gibt es in der Folgenbeschreibung verlinkt eine Webseite, einen Link. Dort könnt ihr euch mit eurer Mailadresse eintragen, dann bekommt ihr jeden Montag Post von mir. Kann Ich euch verraten, was in dieser Post drin steht, das sind immer drei Bestandteile hoch. Ähm, ich bin hier gerade auf meine Leertaste gekommen. Äh, zum einen persönliche Worte, Dinge aus meinem Leben, die mich momentan bewegen, gefolgt von knallharter äh, Welt, nämlich dem Wochenplan, dem aktuellen, dem ich verrate, was eigentlich wann erscheinen wird hier in der Welt von Augekund. Und schließlich äh, abschließend Mini-Rezensionen. Äh, kleine Kritiken für Spiele, die ich aktuell so spiele. Garniert mit äh, Redakteursfratzen aus Powerplay-Zeiten und Co. von mir selbst aufgenommen. Äh, bin auch nur ich zu sehen, nicht, dass ihr jetzt denkt, die Powerplay-Redaktion arbeitet damit. Nein, bin alles ich. So, das könntet ihr finden. Äh, okay, cool gibt Bescheid, heißt dieser Newsletter. Ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch einfach ein großartiges, frisches, neues, tolles in Folie eingepacktes Jahr 2024, auf das es gut duften möge. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.